0: es un buen momento para un podcast radiónica Podcast Radionica.
1: amigos de radiónica sean bienvenidos a una nueva entrega de en descarga radiónica el podcast un espacio en el www.radionica.rocks donde nos encontramos para charlar sobre todos estos temas que nos encantan y que nos fascinan hablando sobre cine televisión cómics videojuegos y mucho más mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván Zamudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram. Para esta oportunidad, aprovechando la celebración de los cinco años del videojuego Overwatch, estrenado un 24 de mayo del año 2016, tuvimos la oportunidad de conversar en el programa Radionic en casa con Carolina Rabaza. Actriz colombiana, nacida en la ciudad de Cali, que se ha desempeñado profesionalmente como actriz en los Estados Unidos y propiamente como actriz de voces para el mundo de los videojuegos. Desde el inicio de Overwatch, ella ha sido la intérprete oficial de Sombra, un personaje altamente reconocido de esta franquicia. Aquí nos contó sobre cómo ha sido esta experiencia y qué futuros planes vienen para su carrera profesional.
0: Hola, soy Carolina Rabaza, la voz de Sombra Online, sending a Big hello to Radiónica. Hacking Radiónica. Mess with the best and die like the rest. Apagando las luces. Boop.
1: Continuamos en Radionica en casa, viajando a 1.21 gigawatts de energía entre todos estos mundos maravillosos que nos encantan y que nos fascinan, entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Hoy celebrando lo que vienen siendo los cinco primeros años de una de las franquicias más importantes de Blizzard. Eh luego obviamente de todo el éxito que han tenido con eh, Warcraft, The World of Warcraft y bueno, un montón de creaciones de propiedad intelectual y por tal razón hacemos conexión en este instante con Los Ángeles, California ya que allí, para alegría de todos nosotros, para alegría de todos nosotros una colombiana hace parte del mundo de Overwatch y es para mí un placer darle la bienvenida a Radiónica en Casa, a Carolina Rabaza, quien es eh, eh, voz, quien es actriz y quien es una de las voces del de mundo de Overwatch. Ella interpreta a Sombra en este universo y es caleña, proviene de los 94.5 FM en la ciudad de Cali. Carolina, bienvenida a Radionica en Casa. ¿Cómo vas?
0: Mil gracias, Iván. Sombra online. <risa>
1: <risa> Qué maravilla. ¿Cómo va todo por Los Ángeles?
0: Súper bien, pues acá las cosas más tranquilas que en Colombia, pensándolos mucho allá, Eh, pero sí, el clima está maravilloso, aquí aún trabajando desde la casita, mientras salimos de la pandemia un poquito aquí.
1: Carolina, hay una pregunta que a mí no no, no se me ha quitado de la cabeza desde que me me confirmaron que íbamos a conversar contigo, y es que, ¿cómo es que comienzan esas aventuras en la actuación entre Colombia y los Estados Unidos?, ¿Cómo es que se da todo ese tema, esa aventura de, de empezar a vincularse con los dos países alrededor del mundo de la actuación?
0: Pues imagínate que aunque yo sea bien caleña, ve, eh, tengo, una aboli- <risas> tengo una abuelita, tengo una abuelita súper gringa, pues que, que ya falleció, pero eh, crecimos con ella y, y hablábamos inglés y español en la casa desde que nací prácticamente. Entonces eh, siempre teníamos un vínculo con Estados Unidos y... Eh, porque siempre fui hiperactiva y me encantó el teatro desde los cinco <risa> años. Entendía que tenía que estudiar teatro en... Pues quería estudiar teatro en una universidad americana. Entonces, cuando me gradué del colegio, me vine acá a estudiar eh, y me quedé, pues, porque acá, acá es donde está sucediendo muchas cosas, ¿no? Me, me mudé a, los Ángel, a, a, perdón, a Nueva York primero. Eh, ahí duré 10 años <risa> luchándola como actriz y como mesera Y llevo ya 3 años en Los Ángeles y, y ahorita trabajo mucho más en voces Pero pues siempre he estado haciendo castings para teatro, cine, televisión Lo que salga
1: Qué maravilla sí. Bueno, ¿cómo fue la historia de vincularte eh, con, con, para este mundo de Overwatch? Digamos, ¿de qué manera eh, llegaste a un casting de este videojuego? Porque pues es que hoy la industria de los videojuegos es una cosa que es gigantesca eh, que obviamente también vincula el tema de la producción de sonido, de las voces, de los personajes, las interpretaciones y, y digamos ¿cómo, cómo fue la manera de preparar a Sombra, cómo creaste a Sombra para, para, para todo este proceso
0: Sí, qué locura todo, pues mira cuando estaba en Nueva York eh, siempre he tenido una, una agencia de, eh, pues de voiceover entonces me conseguían castings para cosas de radio, para marcas y De repente llegó la audición de Sombra que la estaban casteando desde Los Ángeles, pero estaban buscando voces auténticas mexicanas. (risa) Uso la palabra auténtica. Eh, (risa) No no soy auténtica mexicana, pero pues eh, había trabajado con el acento mexicano bastante para para todos los comerciales. Honestamente, porque hay tanto mexicano acá que siempre, siempre que hacen un comercial, pues es es un un poco más mexa, güey. Entonces... eh, la verdad es que no le eché mucha cabeza al casting porque, mira, nos llegan tantas audiciones que uno lee el casting y uno dice, bueno, pues me imagino que va a sonar así. Entonces, pues hice el casting en inglés con acento latino y después hice como, no sé, cinco frases en español. netas que estaba haciendo una cosa súper norteña, güey que no resultó siendo Sombra en español menos mal, pero porque sí me corrigieron un poquito pues el, el acento más del DF pero así salió, o sea les, gust, les gusté, no tanto porque fuera mexicana, porque no lo soy pero porque como que entendí eh, el sentido del humor de Sombra ella es como sarcástica, es toda ruda y no sé, como que encontré eso en, en la audición y, y pues así fue así fue
1: Qué maravilla, increíble, bueno eh, ¿Tú nunca, antes de Overwatch, ¿nunca estuviste vinculado al mundo de los videojuegos por alguna cosa? O? Sí,
0: sí. Eh, al comienzo de, de, mi, de mi trayectoria en Nueva York encontré un casting que estaban buscando brasilera. Imagínate yo tan infiltrada, ¿no? Dice que brasilera yo... Eh, yo había vivido en Río de Janeiro un tiempo y aprendí a hablar portugués y, y en esa época mi acento estaba súper carioca porque había vivido en Río y pues yo me juraba también brasilera, ¿no? Y uno de actor siempre se jura todo, ¿no? Entonces eh, uh-huh. audicioné y, y también quedé y estaban haciendo ese, ese videojuego de Rockstar Games que se llama Max sí. Chain 3 y ah, ese, qué maravilla. ese se lleva a cabo en, en Sao Paulo. Entonces no soy ningún personaje principal ahí, pero fue la oportunidad de entrar a Rockstar y trabajar con ellos en Motion Capture, que es cuando te pones esa, sí. esa ese, ese wetsuit todo loco con las bolitas que brillan. Entonces aprendí a hacer eso y fue súper bacano. Y de ahí en adelante Rockstar me ha llamado para GTA 5 y para... Red Dead Redemption 2, entonces lo bacano es que como que entré al mundo de ellos y siempre me llaman para hacer personajes, entonces sí había trabajado en el mundo de videojuegos, pero era más haciendo motion capture y no tanto como que haciendo voces animadas como lo hace Blizzard. Entonces completamente separado me salieron esos trabajos, pero como que no se sé, enganché en el mundo de los videojuegos, entonces ahora, ahora trabajo en muchos videojuegos.
1: <risa> Qué increíble historia. Sí. Eh, ¿Cómo ha sido la experiencia de ser parte de Blizzard? Y digamos, ¿tú cómo has vivido de frente? Eh, Es que hay una cosa, digamos, que es es muy clara y es el fandom alrededor de los videojuegos y sobre todo que Overwatch tiene un fandom, hay, hay... fans de cada uno de los personajes de Diva, eh, de Tracer sí, sí, de total. Sombra, de, de todos en, ahí está la convención obviamente de, de Blizzard, la BlizzCon Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido ese tema? ¿Cómo has sentido ese tema de, de vincularte obviamente con los fanáticos? ¿Cómo ha sido la respuesta sí. de ellos? ¿Y qué opinas tú de Overwatch? ¿Cómo lo has visto desde, desde, desde ese punto de vista? Pues obviamente como, como una voz, como un personaje.
0: Claro no imagínate que yo nunca había ido a un Comic Con en la vida, yo juraba que solo existía el de San Diego el de Nueva York eh, y de resto como que no sabía nada de nada de nada y me invitaron a la BlizzCon cuando salió Sombra y te juro que yo no sabía qué carajo estaba pasando o sea yo caminaba por ese espacio y todo el mundo destrozado y los gamers con sus bolsas de mercancía y, eh, y cuando cuando Creo que abrió a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana había todo un panel enorme y salió pues el presidente y la vaina y salió Jeff Kaplan y a hablar de cosas y de repente como que las luces como que hicieron una vaina y yo me sentí súper en Colombia, ay, fue madre, se fue la luz. Y, y,
1: <risa>
0: y se apagó todo y después en la pantalla empieza a salir sombra. ¿Vos crees que yo sabía que se iba a pasar? No. Entonces sale y sombra empieza a hablar y el público se enloquece de una forma que yo digo, ¿What the fuck? Y ahí me di cuenta, ah, esta vaina es enorme. O sea, los fans eran. Oh. Yo, yo estaba sentada en el público como como otro champiñón ahí, pues me entendés, no, pues eh, no sabían <risa> que era yo, ¿me entiendes? Pero yo estaba ahí pensando, esa soy yo. Entonces, claro, ahí como que entendí, ah, esta vaina es enorme. Y ese fin de semana me empezaron a llegar emails de otros cómicos, ay, te queremos traer, y yo. Ay, esto no es, esto no es pequeño, esto es es enorme, pero, pero después de haber trabajado en en Max Payne, como que yo no entendía, pues mis personajes no eran grandes en esos videojuegos y el social media todavía no tenía el efecto donde la gente te podía encontrar por simplemente hacer la voz de algo. Y creo que Overwatch tuvo el timing perfecto de que la gente está en Instagram, la gente está pendiente de las voces eh, también. Los comic están como en más furor, entonces fue como una tormenta perfecta donde y Johnny Cruz, la voz de Lucio, hizo un video con <risa> nosotros interactuando y yo no sabía que yo dije, no, pues este man, listo, bacano, súper querido el man y ese video uf, ha tenido millones de vistas y ahí entonces la gente nos empezó a buscar. Entonces, como que yo no entendía qué estaba pasando en mi Twitter, estaba creciendo y el Instagram también. Y yo como que ¡Ah! o sea, de verdad que es, es como es súper intenso <risa> y you no know? como le respondo a todos los fans. Pero eh, la, la verdad es que ha sido una experiencia súper bacana porque yo no sabía eh, como el efecto que podía tener un videojuego en alguien. Y he conocido a miles, no cientos, miles de fans en todas partes del mundo, hasta en Colombia. Fui a Sofá hace dos años y. Eh, Es es súper especial porque ves que la gente como que ha encontrado su comunidad online, los gamers de verdad que cuando no están madreando a alguien en el juego son los más queridos, los más adorados, me cuentan historias de cómo cómo el, el juego les ha ayudado, la verdad es que para mí ha sido, o sea, me cambió la vida, de verdad, enteramente.
1: Qué bonito, qué belleza, qué belleza todo esto. Eh, Carolina, próximos planes profesionales ¿qué nos puedes contar? ¿qué vayas a estar haciendo? ¿qué vayas a estar trabajando? y obviamente pues eh, vamos para Overwatch 2 ¿no? O sea... sí,
0: sí, Sí, a ver, pues secretos de Overwatch 2 no te puedo contar, la verdad es que claro. no sé mucho igual no nos cuentan nada, nos llegamos al, al estudio, grabamos el guión y ellos se quedan con el guión, uno no se puede llevar eso a la casa entonces eh, Creo que sale en el 2022, pero tampoco sabemos. Eh, pero igual emocionada por eso, porque es como tiene como más historia, no más backstory, que es como que lo que la gente quiere. Y nosotros también, pues, matados por saber un poquito más de, de los personajes. Eso me tiene súper emocionada. También hoy, hoy acabo de compartir que eh, salí en un episodio de Scooby-Doo haciendo una voz animada. Eh, <risa> en, en el episodio sale Axel Rose de Guns and Roses Sí, sí, demasiado sí. chistoso. Eh, entonces, bacano como que poder estar en esas ligas. He estado grabando para Nickelodeon, unos personajes en, en un show que se llama, se llama Los Casagrandes. Cartoon Network me llama cada rato para otro show que se llama Víctor y Valentino. Entonces, me siento súper, súper contenta de estar haciendo un resto de voces animadas, todos los personajes son diferentes, hay muchos personajes latinos, pero otros simplemente son una vieja loca y que canta sola, entonces como que me ha abierto muchas puertas y, y me emociono mucho, eh, tengo como proyectos secretos como una, una serie animada de Netflix con un resto de, de celebridades latinas acá que, que va a ser bien bacano cuando salga, pero pues claro, no, no puedo contar esas vainas. Eh, y otro videojuego también que en el momento de que salga, serás el primero eh, en saber porque <risas> es una vaina súper emocionante y chévere pero pues como todo puede que salga como en un año y medio, entonces ahí esperandito pero claro, sí, y además, contar, además que
1: además además que todo es como muy, eh, digamos se, se tiene que manejar todo en muchos, eh, muchos secreto o sea, digamos son proyectos que a veces no se pueden revelar tanto hacia la luz, entonces es completamente entendible
0: imagínate ellos uno firma contratos y, y, y vos no puedes hablar de absolutamente nada porque <risa> inclusive en Rockstar Games donde decían no tomen fotos en el set si llegan a postear algo los sacamos del juego porque un pelado posteó una foto Ve, le quitaron el personaje, cambiaron toda la historia, refilmaron todo lo que le había hecho porque ellos no dejan que nada, nada se escape. Entonces uno tiene un resto de cuidado con eso. Eh, no, la, una vaina bien bacana que hice este año fue que eh, produje una película súper independiente. La filmamos en mi apartamento, pues así con las uñas y es sobre una pelada que es gamer y cosplayer y está pasando la pandemia sola, entonces ella medio se entretiene ahí disfrazándose y la vaina, pero tiene un poquito, de, un poquito de adicción al social media, entonces ves un poquito cómo se va decayendo y cómo se está comparando con la otra gente en Instagram, entonces es como una historia personal de una pelada que está encontrándose y, y tratando de, de salir adelante con lo que le gusta, que es el cosplay, entonces me pareció chévere porque a mí lo que me conectó fue la historia como emocional de ella, pero creo que muchos fans eh, se han a conectar con esto pues porque los está representando a ellos no eh, los gamers y los cosplayers que no hay muchas historias así no entonces pues cuando salga también les compartiré todo eso pero en este momento estamos editando y, y haciendo todo lo que se puede poquito a poco
1: carolina finalmente eh, donde la gente te puede ubicar en internet ¿dónde estás en redes sociales donde eh, si te metes eh, a
0: google y me encontrás pero <risa> <risa> eh, en instagram eh, solo uso rabasa mi apellido En Twitter uso Carolina Rabasa tengo un, un canal de YouTube que es un poco más complejo, se llama Hispanglo-Saxon, con H, Hispanglo-Saxon, y es mi serie web que hice hace mil años y ahí también he colocado videos con los otros eh, actores de Overwatch. Ahorita tengo un canal de Twitch donde entrevisto actores que hacen voces en videojuegos y en animaciones, entonces dos veces por semana hago eso y, y después pongo como una compilación de, de esas entrevistas en YouTube. Entonces el, el canal se ha vuelto como un poquito más de voice acting y lo que es... Eh, la gente detrás de las voces porque siento que no siempre se les da el crédito necesario eh, porque no les den las caras, pero entonces ahí ahí pueden encontrar un resto de entrevistas bacanas si les interesa y... Y bueno, estoy en TikTok, pero no lo uso tanto Carolina Rabasa. Es, es fácil encontrarme con mi nombre, por ahí estoy en todas las redes, molestando.
1: <risa> <risa> Carolina, muchísimas gracias por estos minutos, muchísimas gracias por compartir estos momentos para la radio pública colombiana. Te mandamos un abrazo grandísimo y esperamos que en futuras oportunidades, cuando vengas acá a Colombia, eh, visites Radio Ánica Las puertas siempre están abiertas para ti.
0: Lo máximo, mil gracias y, y mucha suerte, pen- pensándolos mucho en, en en estos momentos tan difíciles.
1: De esta manera llegamos al final de esta entrega de En Descarga Radiónica, recordándoles que los martes son martes de podcast en Radiónica y ustedes pueden encontrar una amplia oferta de contenidos desarrollados por el equipo de realizadores de Radiónica, podcast tan importantes como Rock and Roll Radio, entre muchos otros que ustedes pueden encontrar todos los martes a través de www.radionica.rocks y también a través de nuestra app Radiónica.